0: Hey, ich bin Sophia und das ist du kannst. Punkt. Hier geht es um Achtsamkeit, Spiritualität und inspirierende Geschichten. Hier geht es darum, deine Träume zu leben. Denn du kannst. Punkt. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von du kannst. Punkt. Ich habe jetzt gerade schon so viel Podcast-Stuff aufgenommen, dass ich mich langsam fühle wie so ein Radiosprecher. Aber ich wollte jetzt unbedingt auch noch diese Folge für euch aufnehmen. Eigentlich wollte ich die gestern schon aufnehmen, aber ja, das Leben hatte mal wieder andere Pläne. Aber diese Folge ist, ich will nicht schon wieder dasselbe Intro machen wie bei meinen letzten Folgen, wo ich sage, ja, ich war krank, aber ja Leute, ich war fucking krank und zwar echt lang. Und wenn ich ehrlich bin, hat es mich schon ein bisschen beunruhigt, ehrlicherweise. Und... Deswegen habe ich mir sehr viele Gedanken zu dem Thema gemacht und habe mich gefragt, warum ich denn krank bin und vor allen Dingen, wie ich endlich mal wieder gesund werden kann und was so der ganze Hintergrund dazu ist. Und da bin ich auf ein Thema gestoßen, über das ich mit euch heute reden will, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht die Einzige bin, die von dieser Problematik betroffen ist. Deswegen, ja, welcome back ähm, to my life und lass mal, lass mal darüber reden, warum ich jetzt so lange krank war. Also für alle, die nicht mitbekommen haben, was, was passiert ist, ich war Ende Juni, ja, oh mein Gott, es ist schon August, okay, Ende Juni war ich auf einem Trip und bin danach mega krank geworden. Ich war, glaube ich, locker eineinhalb, zwei Wochen lang ausgenockt, ich habe nur die Decke angeschaut, ich konnte wirklich nichts machen, einfach, ich hatte Kopfschmerzen, ich glaube, ich hatte auch Fieber Einfach alles. Husten. Ich habe mich, glaube ich, noch nie so zu Tode gehustet, aber okay. Vielleicht schon, aber schon lange nicht mehr. <lacht> oh Gott, diese Folge wird so, die wird jetzt schon Chaos. Ich hatte vorhin noch einen Espresso und ich <lacht> ich trinke aktuell nicht mehr so viel Kaffee und ich finde, man merkt Okay, egal. Auf jeden Fall hatte ich, ja, war ich krank. Dann war ich gefühlt eine Woche gesund und dann war ich wieder krank. Und hatte aber dann so andere Symptome, ich hatte dann mehr so Schnupfen und so. Und dann, als ich das auskuriert hatte, war ich dann auch wieder so ein paar Tage gesund und jetzt war ich dann wieder krank. Und ich habe dann irgendwie langsam so das Gefühl bekommen, dass mein Körper mich so ein bisschen dazu zwingt, gerade mal langsamer zu machen und endlich mal ruhig zu sein und anzukommen. Weil warum sonst sollte ich dreimal hintereinander krank werden, und ja, diese Zeit da, wo ich da so in meinem Bett lag und die Decke angestarrt habe, ist mir aufgefallen, dass diese Zeit gerade, wo ich einfach mal entspannen kann, vielleicht auch gerade sehr wichtig für mich ist, weil ich, wenn ich so nachdenke, eigentlich mein komplettes Leben seit meiner teenie so ein bisschen im fight of flight modus bin. Also so... Speziell würde ich jetzt mal sagen, die letzten zwei Jahre waren einfach sehr intensiv, so nachdem ich mein Master abgeschlossen habe und dieses Ingenieurstudium so fertig hatte, hatte ich endlich das Gefühl, ich bin frei und ich kann machen, was ich will und dann kam ja auch noch die Trennung und danach bin ich, glaube ich, einfach nur noch so gerannt. Ich habe halt versucht, mir mein Leben aufzubauen, was Neues zu machen, was ja auch funktioniert hat und dafür habe ich dieses... Rennen in dem Sinne auch gebraucht. Meine Devise war irgendwie so ein bisschen einfach nicht stehen bleiben und immer weiter rennen und dann muss ich auch nicht so krass über das alles nachdenken und ich habe jetzt neue Ziele und ich will mich gar nicht so viel mit dem beschäftigen, was da so passiert ist, sondern es geht jetzt nach vorne, was an sich ja gut ist, aber ja, I don't know, inwieweit und es war alles sehr aufregend, es war alles ein riesiges Abenteuer, ich habe mir ein neues Leben aufgebaut, ich habe mir neue Chancen und neue Möglichkeiten aufgebaut und, ja, habe komplett von vorne angefangen. Aber so aufregend dieses neue Leben auch war, beziehungsweise ist, ich war halt wirklich immer on edge. Ich war immer on. Ich habe mir mein Traumleben aufgebaut. Ja, ich habe gearbeitet, ich bin gereist, dann war krank, dann war ich im nächsten Land, dann war ich im Flughafen, dann habe ich neue Freunde, dann habe ich mich von denen verabschiedet, dann habe ich mich halt auch nicht sonderlich gut ernährt, muss ich auch ehrlich zugeben. Ich hatte keine Routine. Und das war so ein sehr geiler Lebensabschnitt, aber auch ein sehr chaotischer Lebensabschnitt, wenn man so will. Und jetzt, wo ich angefangen habe, hier in Portugal anzukommen und langsamer zu machen, kann mein Körper endlich mal runterfahren. Und ich meine, ja klar, ich bin jetzt auch schon seit einem Jahr in Portugal, wenn man es so sieht, aber effizient, als ich angekommen bin, war das erstmal so ein okay, ich check mal aus, wie die Lage ist, dann musste ich mich hier erstmal einleben, bis ich mich hier an die Umgebung gewöhnt hatte oder an die um Umgebung, wo ich vorher gewohnt habe, musste ich da aus der Wohnung wieder raus, dann bin ich hier nach Kaparika gezogen, dann war ich hier einen Monat, dann war ich wieder in Asien, dann war ich wieder hier und ich glaube jetzt bin ich ja seit Juni, nee, seit Mai, seit Mai hier. Ja, ich glaube Mai, Mai, Juni, Juli. Seit drei Monaten bin ich jetzt so konstant in Portugal, was, wenn man es so sieht, auch noch nicht so sonderlich lang ist. Also effizient bin ich schon ein Jahr hier, aber jetzt seit den letzten drei Monaten bin ich halt wirklich... Wobei es auch nicht so richtig stimmt, ich war dann auch wieder in Deutschland und dann war ich in Kroatien. Also eigentlich bin ich jetzt mal so seit einem Monat <lacht> wirklich hier. Ja, verdammt, wenn man sich mal das wirklich so anschaut, was man alles so gemacht hat. Man checkt es immer selber gar nicht so richtig, aber jetzt, wo ich mal so drüber nachdenke, ja... Wie auch immer, auf jeden Fall, jetzt gerade habe ich wirklich, glaube ich, zum ersten Mal seit langem keine Reisepläne und einfach nur diesen Plan hier in Portugal anzukommen und mal langsamer zu machen. Und ich glaube, kennt ihr das, wenn man auch so zum Beispiel Klausurenphase oder sowas hatte, wenn man in so einer Klausurenphase drin ist, und immer so halt weiß, okay, man muss durchhasseln, man muss jetzt noch weitermachen und weitermachen. Und dann, wenn die Klausuren rum sind, dass man dann erstmal krank wird, weil der Körper sich so denkt, boah, jetzt endlich mal entspannen. Und jetzt können wir auch mal krank sein, weil vorher ist man in so einem Stresszustand, dass der Körper gar nicht so äh, dir erlaubt, krank zu sein. Oder dir, ja, wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, genauso ist es bei mir gerade. Ich bin jetzt praktisch aus dieser konstanten... Gefahrensituation oder dieser konstanten Stresssituation, wenn man sozusagen so will, raus, in der ich drin bin seit mindestens zwei Jahren. Und davor, würde ich sagen, war ich auch in diesem Zustand so ein bisschen drin. Ich bin gerade dabei, da so ein bisschen auch in meiner Vergangenheit zu graben. Aber so gesehen, emotional gesehen, war ich, glaube ich, schon noch viel länger in so einem Stresszustand. Das war jetzt dann vielleicht nicht körperlich so arg anstrengend, weil ich ja in Deutschland war, aber emotional gesehen habe ich auch während dem Master von meinem Studium und so weiter sehr viel, sage ich mal, durchgemacht und ja bin also schon, solange ich denken kann oder jetzt schon wirklich eine ganze, ganze Weile in diesem Fight-or-Flight-Modus drin und setze mich selbst unter Stress und wenn ich jetzt da auch wieder raus bin, also ich bin jetzt sozusagen, als ich hier in Portugal wieder angekommen bin, nach meiner Asienreise, hätte man ja meinen können so, ich kann jetzt mal entspannen, ich kann jetzt mal runterkommen, aber weil ich das so gewohnt bin, immer in diesem Stressmodus drin zu sein, ist es, sobald ich wirklich nichts zu tun habe oder sobald ich jetzt mal entspannen könnte, dass ich mich mega unter Druck setze und mega selbststresse, und mega viel Sport mache und halt auch immer, immer weiter rennen, weil ich es auch einfach nicht anders kenne. Und das ist mir auch so zum Beispiel, ich habe mir viele Podcasts zu dem Thema angehört, auch ähm, hauptsächlich englische Podcasts. Und da kommt es auch sehr oft so, zur Sprache, wo es einfach darum geht, dass wenn man das seit seiner Kindheit halt so kennt, dass man irgendwie in diesem emotionalen oder auch körperlichen Stresszustand ist, dass wenn man das dann nicht mehr hat irgendwann, so wie ich jetzt, wo man eigentlich entspannen könnte, wo man eigentlich so das erreicht hat, was man erreichen will und jetzt erstmal eine kurze Pause machen könnte, dass man sich dann wieder in selbst in so eine Stresssituation rein begibt, weil man es halt so kennt. Und weil sich das vertraut anfühlt, ob das jetzt gesund ist oder nicht, ist da erstmal egal, sondern es geht halt einfach darum, dass es vertraut ist. Und für mich fühlt es sich eher gefährlich in dem Sinne an, langsam zu machen. Ich finde es mega schwierig, in Langeweile zu sitzen. Und ich finde es auch vor allen Dingen sehr schwer, mir zu erlauben, einfach nichts zu machen. Auch wenn ich vielleicht schon mega viel erreicht habe, auch wenn ich es mir verdient hätte, in Anführungszeichen. Was ja auch wieder so ein Ding ist, so, warum muss man sich Sachen verdienen. Aber mein Kopf und mein Körper sind es einfach nicht gewöhnt. Und das liegt daran, und jetzt kommen wir zum Punkt dass mein Nervensystem einfach ständig auf Anschlag ist. Und dass das nicht gesund ist, ist keine Frage. Und um ein glückliches Leben zu führen und meine Ziele in meinem Leben zu erreichen, habe ich einfach in letzter Zeit erkannt, dass ich das ändern muss. Ich muss abschalten. Ich muss und ich will mein Nervensystem da regulieren und auch heilen. Und genau deswegen habe ich mich mit dem Thema einfach auch intensiver beschäftigt und möchte hier ja so ein bisschen meine Erfahrungen, meine Tipps mit euch teilen, wenn ihr damit struggelt, dass ihr auch immer auf Anschlag seid und wenn das, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, wenn ihr euch da irgendwie wiedergesehen habt, dass das vielleicht auch euch hilft, dass ihr da in Zukunft was ändern könnt. Und ich möchte hier einen kleinen Disclaimer machen, weil das ist natürlich nicht, was die Sachen, die ich jetzt sage oder die mir jetzt geholfen haben, die sind das sind Kleinigkeiten, die helfen können, auf jeden Fall, aber es kann natürlich auch sein, dass du da vielleicht professionelle Hilfe brauchst. Es kann sein, dass du da jemanden an deiner Seite brauchst und ich bin bei weitem kein Experte in diesem Gebiet und ich fange gerade selbst an, da, glaube ich, bei mir selber ein bisschen zu suchen und auch einfach mich mehr zu informieren, mir mehr Wissen dazu anzueignen, was man in dem Bereich machen kann. Und ich glaube, das soll diese Folge auch sein, so ein bisschen so ein Anstoß, ähm, zu sehen, dass das vielleicht bei euch auch passiert, dieses ständig On-Edge-Sein, dass das vielleicht was ist, womit ihr auch struggelt, was ihr vielleicht vorher noch nicht so gewusst habt. Und dass das eben was mit dem Nervensystem zu tun hat, aber da sind natürlich, da gibt es ganz verschiedene Therapien auch dafür. Das kann natürlich auch daran liegen, wenn ihr ein ganz, ganz schlimmes Trauma habt, dann muss auch dieses Trauma aufgelöst werden. Und das kann zum Beispiel in Therapie aufgelöst werden oder mit spirituellen Methoden, für was auch immer ihr euch da entscheidet. Aber da werden so ein paar kleine Sachen euch zwar helfen im Alltag, aber so komplett aufgelöst werden kann das dadurch nicht. Das wollte ich nur mal vorweg sagen. Ich bin kein Experte. Das ist alles persönliche Erfahrung. Dieser Podcast ist oft persönliche Erfahrung. Und es gibt auch Studien zu diesem Thema. Ich kann da gerne auch nochmal, ich wollte halt auch nicht, dass diese Folge jetzt unendlich lang wird, wirklich speziellere Sachen raussuchen. Aber ja, wie gesagt, das hier soll mehr so, sollen so ein paar Anhaltspunkte sein, was helfen kann. Und eine Sache die eben hilft, dein Nervensystem zu regulieren und runterzukommen, ist Bewegung. Also sich jeden Tag zu bewegen, auch wenn es sich schwer anfühlt, manchmal aus dem Bett zu kommen. Und klar, das gilt jetzt nicht für, wenn man krank ist, aber einfach auch nicht zu übertreiben auf der anderen Seite. Also es gibt nicht dieses... Ja, wenn du krank bist, sollst du natürlich im Bett liegen bleiben. Aber auf der anderen Seite, so Bewegung ist für viele auch so, okay, ich muss dreimal am Tag ähm, Sport machen. Und da, das habe ich auch manchmal. Und da ist, glaube ich, wichtig, einfach nicht zu übertreiben, auf den Körper zu hören und den Kopf einfach durch diese Bewegung ein bisschen ausschalten zu lassen. Und da ist zum Beispiel Spazierengehen mega gut, da ist sogar vielleicht Yoga gut oder einfach Sachen, die dir Spaß machen. Was, was dich in den Flow bringt. Bring, bringt, Wie zum Beispiel bei mir Skaten. Keine Ahnung, bei dir kann es was ganz anderes sein. Aber das alles reduziert letztendlich Angstzustände und erhöht die Schlafqualität. Und dadurch hast du auch ausgeglichenere Emotionen. Und ja, es ist einfach gut für dich letztendlich. Eine Sache, die bei mir auch sehr sehr dolle zu kurz kam in letzter Zeit und das habe ich glaube ich jetzt auch erkannt durch dieses ständig krank sein, ist gesunde Ernährung. Und das klingt voll dumm, weil ich finde man, also ich zumindest, vergesse es einfach immer richtig schnell mal wieder oder ich vergesse es nicht, aber ich vernachlässige es einfach, weil ich einfach keinen Bock habe zu kochen. Ich, <lacht> ich denke mal, ich sag auch immer so, ich brauche irgendwann mal einen Kerl, der für mich kocht, weil ich werde ganz sicher nicht für die ganze Family kochen. Ich mag es einfach nicht, aber... Ich muss mich dazu zwingen und vor allen Dingen auch auf eine ausgeglichene Ernährung achten. Und da ist es auch halt so ein Ding, jetzt nicht in Extreme zu gehen, aber schlechte Ernährung kann auch depressiv machen. Schlechte Ernährung kann sich total auf deine mentale Gesundheit und natürlich auch auf deine physische Gesundheit auswirken. Das ist jetzt nichts Neues. Und gerade so gesund und zu Hause kochen, finde ich, ist da so ein riesiger Punkt, wo man einfach mit gesunden, like <lacht> scheiße, das like war nicht gewollt, dass man eben so mit gesunden, gesunden, mit so frischem Gemüse kocht. <lacht> Mir ist so nicht angefallen. Ja, mit frischem Gemüse, frischem Obst und so weiter. Einfach frisch kocht und nicht dauernd draußen essen geht oder sich nur von Brot und Semmel ernährt. Also gerade wir Almans tendieren da ja ein bisschen dazu. Also ich zumindest ernähre mich dann einfach wochenlang nur noch von Rührei und Brot und das war's. Aber das ist natürlich auch nicht gesund. Deswegen, ja, gesunde Ernährung. Und es finde ich, ist auch so eine kleine, wie so Achtsamkeitsübung oder Selbstliebeübung, weil man sich ja selber so ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit schenkt. Dadurch, dass man sich was Gutes zu essen kocht, kann ja auch wie so ein kleines Selbstdate sein. Wie auch immer. Dann eine andere Sache, die wirklich ganz groß und ganz weit oben bei mir steht im Zusammenhang mit Nervensystem regulieren, ist, Natur. Man muss oder ich muss mich auf jeden Fall erden. Ich habe dieses Gefühl, dass dieses im Wald sein, am Strand sein, irgendwo in der Natur sein mir so unheimlich gut tut und was dabei auch gut tut, ist zum Beispiel mal die Kopfhörer rauszumachen und diese ganzen Geräusche zu hören oder barfuß zu gehen klingt sehr spirituell und so weiter, aber es hilft einfach. Und es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass es den Blutdruck senkt und die Herzfrequenz und die Angstzustände und so weiter und so fort. Und was ich in dem Zusammenhang jetzt gemerkt habe, was mir sehr gut tut, weil ich oft so bin, wenn ich in die Natur gehe, muss ich mich bewegen, ich muss Sport machen, ich muss entweder laufen gehen oder ich muss spazieren gehen oder ich muss, weiß ich nicht, skaten gehen oder irgendwas machen. Was ich mir jetzt angewöhnt habe... Was ich versuche, wirklich oft in meinen Alltag zu integrieren, ist zum Beispiel abends nach dem Abendessen noch so einen kleinen Spaziergang zu machen, um mich dann einfach irgendwo in den Wald zu setzen oder auf die Klippen zu setzen und nichts zu machen und einfach nur die Aussicht zu genießen und mir Zeit zu geben, auch runterzufahren, einfach mal nur da zu liegen, nichts zu machen. Und es muss nicht immer crazy produktiv sein einfach. Oder zum Beispiel auch am Strand wenn am Strand das ist es auch so ein Ding, wo es eh so gang und gäbe ist, dass man halt sich einfach hinlegt und entspannt. Aber ich weiß halt auch, dass ihr alle jetzt nicht unbedingt einen Strand vor der Tür habt. Deswegen im Wald geht es auch. Ähm, aber ja, einfach rausgehen und sich mit nichts beschäftigen. Gut, man kann vielleicht Musik hören. Musik höre ich auch gerne. Finde ich auch gut, um so Sachen zu verarbeiten oder so. Aber sonst einfach nur da zu sitzen. Ich finde das so, so heilsam und es gibt dir eben auch die Zeit, einfach mal so richtig runterzufahren, weil du sonst die ganze Zeit, wenn du auf dein, Handy, auf dein Handy schaust oder Sport machst oder so, du bist ja dauernd auch wieder so on the go, du bist die ganze Zeit wieder on und da kannst du mal so richtig wie so abschalten und ja, hilft mir zumindest sehr, sehr dolle, vielleicht hilft es dir auch. Dann, da habe ich schon mal in einer anderen Folge drüber geredet, aber ich bin auch ein sehr großer Verfechter von dem, weil es halt irgendwie, ich finde es so krass, aber kalte Dusche hilft so krass. Ich finde es auch heftig, dass es da diese ganzen Studien dazu gibt, dass es wirklich dein Dopaminlevel so heftig anhebt. Ich glaube, ich habe auch letztens ein Reel oder ein TikTok dazu gesehen, dass es dein dopamin genauso dolle anhebt wie Kokain. Ich glaube, und also, ach, ich muss mal schauen, ob ich es nochmal finde, dann kann ich es vielleicht verlinken. Und ich weiß natürlich auch nicht, ob das jetzt unbedingt, ich habe jetzt nicht die Quelle gecheckt, also zitiert mich hier mal nicht. Aber selbst wenn es dem nahe kommt und ich könnte es mir schon vorstellen, finde ich es krass. Nur der Unterschied, zumindest was so in dem Reel erklärt, ist, dass du, wenn du diese Droge nimmst, du diesen zweieinhalbfachen Anstieg an Dopamin innerhalb der ersten zehn Minuten oder so hast. Und dass es danach aber total absinkt und du diesen Crash hast, deswegen ist es so hoch, deswegen macht es so süchtig. Und bei der kalten Wasserdusche oder bei kaltem Wasser, wenn man sich dem Ganzen aussetzt, ist es aber so, dass du diesen zweieinhalbfachen Dopamin-Kick bekommst, aber der braucht, glaube ich, so zwei Stunden oder so, bis, also das steigt dann immer an auf diese zwei, dieses zweieinhalbfache Level innerhalb der nächsten zwei Stunden oder so. Und deswegen gibt es auch nicht diesen krassen Crash danach. So oder so ist es gut für dich. Es ist natürliches Dopamin. Und du fühlst dich danach auch einfach glücklicher und geerdeter. Und ein Punkt, ihr, ihr wisst es schon. Ich glaube, ich habe es schon in sehr, sehr vielen Folgen erzählt, dass ich es sehr wichtig finde. Aber ist auch einfach Achtsamkeit, Achtsamkeitsübungen. Und was ihr da macht ist eigentlich total euch überlassen, aber ich finde es super wichtig, Achtsamkeitsübungen in den Alltag zu integrieren. Sowas wie Journaling, sowas wie Meditation, sowas wie Yoga. Meine Morgenroutine als kleines Beispiel sieht aktuell so aus, dass ich morgens aufstehe, ich mache mir einen Kaffee und dann setze ich mich erstmal raus auf den Balkon meditiere und schreibe. Und ich habe mir dafür wirklich mittlerweile so eine Stunde am Morgen geblockt, wo ich einfach langsam aufstehen kann meditieren kann, mir erstmal Zeit für mich nehmen kann, weil ich einfach gemerkt habe, was es für einen unheimlich krassen Unterschied macht, morgens aufzustehen, direkt die To-Do-Liste zu machen, direkt so in den Hustle-Modus zu gehen oder erstmal was für mich zu machen, mich an erste Stelle zu setzen und zu sagen, okay, ich starte den Tag nach meinen Regeln und der Tag wird langsam gestartet und ich schaue erstmal nach innen, ich schaue erstmal, wie ich mich heute fühle und danach richte ich dann meinen Tag aus. Und ja, für mich einfach total der Game -Changer irgendwie. Und auch, glaube ich, sehr gut fürs Nervensystem, weil man eben nicht direkt auf so einem Peak startet, wo man so ist, okay, Hauptsache ballern heute. Und weiß ich jetzt nicht, was da die genaue wissenschaftliche Lage dazu ist. Da kann ich mich gerne mal <lacht> dazu informieren. Aber ich weiß, dass es mir auf jeden Fall so oder so sehr gut tut. Und allgemein sind auch so Achtsamkeitsübungen gut, um eben das Nervensystem runterzufahren, weil man sich eben mit sich selber beschäftigt. Punkt Nummer zwei in dem in der Kategorie ist auch Yoga. Ich war sonst immer irgendwie nur beim Yoga, wenn ich am Reisen war. Ich weiß nicht, wieso, aber ich hab, war einfach immer zu geizig, Geld dafür auszugeben. Aber jetzt gehe ich hier in... Portugal einmal die Woche ins Yoga. Ich finde, einmal die Woche ist jetzt klar nicht unheimlich viel. Aber ich finde, das ist so ein Tag in der Woche, wo ich dann abends ins Yoga gehe. Also ich gehe eigentlich meistens abends. Und ich mir da wirklich die Zeit nehme. Ich gehe dann dort entspannt ins Yoga und ich lasse mir den kompletten Abend danach frei. Ich arbeite nicht, ich treffe mich mit niemandem. Ich gehe dann meistens noch an den Strand, schaue den Sonnenuntergang, mache irgendwas Schönes für mich, koche mir was Leckeres zu essen und lese oder so, oder hör Musik oder was auch immer. Und allgemein diese ganzen Praktiken, wenn man so will, lassen dich von den ganzen Ablenkungen im Außen mal so wegsehen und wirklich nach innen sehen, nach zu gucken, was sind meine Gefühle, was will ich, was tut mir gut, worauf möchte ich mich fokussieren, warum bin ich denn die ganze Zeit so nervös, Brauche ich vielleicht noch ein bisschen mehr Ruhe? Tue ich vielleicht gerade ein bisschen zu viel? Und da wirklich auch drauf zu hören und das zu priorisieren, deine Gesundheit zu priorisieren. Ja, das waren jetzt nur ein paar kleine Tipps. Wie gesagt, es gibt gefühlt eine ganze Liste an Dingen, die das Nervensystem regulieren. Natürlich kann dir zum Beispiel auch ein Partner dabei helfen. Therapie kann dir, wie gesagt, dazu dabei helfen, wenn du eine gestörte Darmflora hast, kann es dir auch helfen, die zu heilen. Die Liste ist lang und das soll auch mehr so ein kleiner Anstoß für dich sein, dich vielleicht mehr mit dem Thema auch selbst auseinanderzusetzen und selber ein bisschen zu recherchieren, weil ich eben kein Experte auf dem Gebiet bin. Gibt es da sicherlich Menschen mit sehr viel mehr Wissen dazu. Wenn ihr da jemanden habt, vielleicht kann man da auch mal jemanden interviewen fürs, ähm, für den Podcast, könnt ihr mir da gerne Kontakte schicken. Aber das alles sind Dinge, ja, die ich euch jetzt genannt habe, die mir helfen, die vielleicht auch dir helfen, denn dein, Nervensystem, wenn es nicht, denn dein Nervensystem, wenn es nicht richtig reguliert ist, hat einen Einfluss auf alles. Es hat einen Einfluss auf deinen Beruf, auf dein Datingleben, klingt crazy, aber ist so, deine Freundschaften, deine mentale Gesundheit, wirklich einfach alles und auch wenn es zu Beginn vielleicht jetzt nicht so aussieht, Du kannst dein Nervensystem regulieren. Du kannst es heilen. Du kannst. Punkt. So, das war's mit der heutigen Folge von Du kannst Punkt. Teil sie gerne mit deinen Freunden und folge mir auf Instagram unter Punkt für mehr Content und Updates. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.